0: Um homem chegou aos 40 anos e assumiu a tristeza de não ter um filho. Chamava-se Chris Alston. Estava sozinho. Os seus amores haviam falhado e sentia que tudo lhe faltava pela metade. Como se tivesse apenas metade dos olhos, metade do peito, metade das pernas, metade da casa e dos talheres, metade dos dias e metade das palavras para se explicar às pessoas via-se em metade ao espelho e achava tudo demasiadamente breve, precipitado, como se as coisas lhe fugissem e escondessem para evitar a sua companhia. A certa altura da vida, abraçou-se e chorou forte, chorou muito, mas não chorou sequer metade das lágrimas que tinha para chorar. Eu ia ler o resto, mas eu decidi que vou deixar um mistério aí pra vocês Desse homem que era metade, né? No, no livro O Filho de Mil Homens, do Walter Hugo Mãe Definitivamente, uma das melhores leituras que eu fiz esse ano Eu acho que vale muito a pena todo mundo ler Mas e aí, gatas? Como é que vocês estão? Bom, eu provavelmente, há muito tempo atrás Quando eu comecei esse, essa nova temporada, né? Que no caso... São as telas impressionistas, as telas mais modernistas, né? Porque a primeira temporada foi uma, uma temporada mais clássica, vamos dizer assim, né? Porque eu tinha as figuras dos deuses gregos. E aqui eu vou ter umas telas mais modernas, o surrealismo e o expressionismo, no caso. E eu pensei, minha filha, em títulos incríveis. E eu pensei temas para esses títulos incríveis também, que tenham tudo a ver. Mas no caso eu já não lembro mais o que eu tinha pensado, eu só escrevi aqui... No meu mini roteiro, escrevi você ou tu, título. E eu já fiz a capa e a capa tu, então acredito que eu vou falar sobre vocês. E por que eu vou falar sobre vocês? Bom, eu acho que vocês, as pessoas que escutam, provavelmente são minhas amigas e amigos. E vocês fazem muitas coisas que me deixam muitas dúvidas me fazem refletir muito. Então, eu acho que a gente vai falar sobre isso. Eu acho que eu vou começar falando sobre uma das coisas mais caóticas que eu já ouvi na minha vida, que é o do pequeno príncipe lá, né? Tu tornas eternamente responsável pela criança cativas. E vou falar sobre responsabilidade afetiva, porque eu já estou pensando em uma pessoa específica. <risos> E vão falar o que é responsabilidade afetiva. Responsabilidade afetiva é quando você respeita uma pessoa, você é claro com ela e você é direta com ela. Isso é um contrato, né? Um contrato você faz com a pessoa. Quando você começa a namorar com ela, você fala, olha, direito te respeitar e te amar por certo tempo. E quando esse contrato acabar, essa amizade acaba. Então, por que pra mim essa frase do pequeno príncipe é tão caótico? Né? Tu tornas responsável pela aquilo de cativas? Concordo. Eu concordo que você, se você tem um interesse com a pessoa, se você cativou a pessoa, né? no caso do pequeno príncipe, ele cativa a raposa. E você tem que sim estar atento, prestar atenção nos sentimentos das pessoas e tentar ajudá-la. Mas eu acho que a palavra eternamente é que me incomoda. Você não tem que eternamente cuidar de uma pessoa. Às vezes as pessoas já não querem ser cuidadas, às vezes as pessoas já não querem que você cuide dela não quer mais, não faz mais sentido. Então, eu acho que a gente fica remoendo esse cuidado, então, que, por exemplo, você namorou uma pessoa há muito tempo atrás, e essa pessoa continua na sua vida, purando fatores, e você ainda se sente na responsabilidade de cuidar dela, porque você cuidou dela por muito tempo, e... Você não tem mais essa obrigação, você não precisa ser eternamente responsável. Às vezes as pessoas não querem que você seja mais responsável, mas você fica lá porque é conveniente pra você. Até a pessoa deixa você ficar lá porque é conveniente pra ela. Então eu acho que sim, você, você é responsável pelo aquele cativas, mas não eternamente. Ninguém é responsável eternamente por nada. É né? porque se a gente falar dos conceitos de eternidade, dos conceitos cronológicos de, de tempo, a gente vê que nada é eterno. Que nada é fixo, que nada é rígido, tudo é fluido. Então eu acho que pra esse, esse, esse podcast de hoje, eu acho que essa vai ser a palavra. Fluidez e efemeridade. E porque eu tô falando de rigidez e efemeridade, eu acho que a gente precisa muito falar sobre isso. Principalmente nesse episódio que eu estou falando sobre vocês. Eu não sei se porque eu nunca tive um relacionamento ou... tenho Minhas amizades são muito restritas há muitas pessoas e eu tenho uma relação muito boa com essas pessoas, uma relação muito direta. Eu acabo entendendo que as coisas mudam, eu acabo entendendo que as pessoas mudam Eu sei que tudo acaba, que os ciclos se acabam E pra mim isso tá tudo bem, certo? Eu acharia que seria mais caótico se as coisas elas ficassem pra sempre no mesmo canto Eu acho que pra mim isso é um cenário muito mais caótico Porque eu acho que minha vida ela sempre foi marcada por muita mudança Eu acho que principalmente pra mim e eu vou tentar transferir isso pra vocês, né? Já que eu tô tentando falar sobre alguns problemas de vocês. Eu acho que... A minha responsabilidade, ela mudou... De como eu tratava algumas pessoas, e como eu tratei as minhas relações. Eu tinha amizades com algumas pessoas que hoje em dia não tenho mais. E tenho amizade com as pessoas que eu nunca imaginei que eu teria. Isso é muito incrível. Eu acho que em muitos aspectos isso aconteceu. Eu sou coisas hoje que eu nunca imaginei que eu seria. E... Deixei de ser coisas que eu sempre imaginei que seria, pra sempre. Então eu acho que é muito interessante a gente falar nessa coisa de eternidade. Então tá aqui, a gente já tem alguns pensamentos. Eu, pra mim tá ficando bem confuso, eu não sei se tá ficando confuso pra vocês. Eu sempre acho que eu deveria fazer um roteiro, eu acho que se eu fizesse um roteiro ficaria melhor, porque literalmente tem só escrito aqui em um post-it. Episódio 2, você ou tu. É bem difícil pra mim entender o que eu queria pensar. Provavelmente eu deveria pensar em coisas incríveis, mas eu não tô conseguindo. Então a gente vai falar o que eu acho. Nesse cenário de efemeridade, nesse cenário de entender que as coisas mudam muito, eu acho que vai entrar muito o Manual do hedonista, que foi um dos últimos livros que eu li do Michael Flocker, que é basicamente dominando a esquecida arte do prazer, que a gente vai falar sobre como a gente se esquece de ser feliz. Olha que coisa louca. É muito louco. Quando eu li esse livro eu fiquei em choque porque você deve pensar, né, tipo eu não esqueço de ser feliz mas a gente esquece, muitas vezes eu acho que a gente esquece porque a gente tá tentando, focando tanto na felicidade do futuro que a gente não não se lembra da felicidade do momento e a gente tá sempre nesse jogo, sabe e pra mim é muito louco, sabe porque, por exemplo, a gente bota um problema a gente... qual é o problema na nossa, na nossa vida? a gente, tá, vamos lá é dia dos Namorados chegando então a gente vai ter um problema hipotético, qual é o problema? Solteiro. Sou solteiro. Como é que eu resolvo esse problema? Namorando. Sendo que namorar acarreta sérios outros problemas. Ou seja, é todo um novo pacote. E a gente se esquece desse pacote. A gente sempre tenta ajudar uma coisa com outra, pensando no futuro. E sempre vai esse jogo da vida louco. É na perspectiva, tipo assim, que a gente é muito teimoso. A gente namora. Ok, aí a gente já tem né, a, o pretexto, a gente já tem o um conhecimento de mundo, o um conhecimento universal de que namorar é bom. Se eu sofri no meu relacionamento, se eu levei chifre, se eu fui abusado, é porque eu fiz errado. O culpado foi eu, a culpa de todo esse relacionamento, de todo esse babado todo, fui eu. A gente faz muito isso, a gente se culpa por coisas que nós não temos culpa. Certo? A gente tá sempre pensando no futuro. A gente tá vivendo essa vida em que o jogo é sempre ganhar, 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 ganhar. E você nunca vai ganhar, gente. <risos> essa é a verdade. Porque, por exemplo, você tá na sua faculdade. Você se forma. Aí faz o quê? Desemprego. Perdeu. Aí você faz mestrado. Aí você faz doutorado. Aí você faz um pós-doutorado. Aí você tá vendo sempre essa, essa, esse ciclo, você nunca vai estar tá ganhando se você estiver dentro dessa coisa. Se você tiver dentro dessa roda, se você estiver dentro desse esquema. Se você tá solteiro, aí você namora. Então a gente sempre tá é, suprindo nossas necessidades, nossos problemas com outros problemas. A gente tá sempre perdendo e esse que é o ponto. Você para de perder quando você percebe que não é um jogo. Mas até você entender, é uma coisa bem metalinguística, não sei se eu tô conseguindo passar essa metalinguagem de que tipo, nós estamos vivendo dentro do jogo e você entender o jogo. É tipo quando você tá no Jumanji, é quando você sai e fala Jumanji, aí você sai do tabuleiro. É basicamente isso. Então, a gente sempre tenta cobrir nossas, nossas imperfeições e nossos problemas de uma certa forma isso vai causar outros problemas, a gente sempre tá perdendo, a gente sempre tem essa sensação de perda, a gente tá com essa sensação de é, fear of missing out, né, que é literalmente estar tá perdendo as coisas, mas a gente não tá. Essa, esse que é o ponto, na minha perspectiva, a gente não tá perdendo nada. Eu tava falando isso com minha amiga, acho que ontem, que a gente não tá perdendo nada. Eu acho que todo mundo tá na pandemia, pelo menos deveria estar em de quarentena. E acaba que a gente acha que perde umas experiências, mas essas experiências vão ficar para depois. E aí a gente vai entrar no conceito de juventude, de estar perdendo a juventude. E eu vou falar uma frase que vi no TikTok, mas não só vi no TikTok, eu faço uma faculdade. Na faculdade a gente falou sobre isso, que é a palavra jovem que jovem é aquele ser em desenvolvimento né então não está necessariamente ligado a uma idade e até juventude o que é juventude juventude é estar em desenvolvimento também então não é você que decide então é você que decide se você está em desenvolvimento é você que decide se você é jovem ser jovem é respirar o ar do seu tempo então, isso me incomoda muito Quando as pessoas falam Eu tô perdendo isso Porque eu deveria estar vivendo isso Não tá Não tá Não tá Não tá Você vai viver isso na sua vida Gente, pelo amor de Deus A gente tá na idade média não Que as pessoas morrem com 30 anos As pessoas, sei lá, 100 anos A gente nem sabe Talvez Bolsonaro mate todo mundo antes Talvez morra Talvez morramos com o vírus Não sabemos Mas até lá a gente tem, mantém a positividade A gente não tá perdendo nada Eu acho que é muito importante falar isso Porque... Eu acho que eu assisto muito filme, eu leio muito livro, eu tenho essa sensação de que eu poderia estar fazendo outras coisas, mas no fim, não podia. No fim, eu estou fazendo exatamente o que eu tinha que fazer. Assisto minhas aulas, tento assistir de uma maneira coerente, às vezes não dá, é, leio o livro, às vezes não dá pra ler mais páginas do que eu queria, faço meus exercícios, às vezes não dá para fazer. E pra mim, eu vou levando assim, entende que... Sendo que eu não vou me lastimar por isso, vou ficar... Ai, meu Deus, deveria ter feito. Não, gente. Ai, já deu pra mim. Então, eu acho que essa é a estratégia do jogo. É, desse jogo que é a vida, né? <risos> Bem frase caminhão. Eu acho que a vibes é você pegar outras pessoas e falar... Olha, tá vendo isso aqui sua vida? Tá difícil ela? É porque é um jogo. Você não vai ganhar esse jogo. Mas, se você olhar do lado de fora, talvez você veja coisas boas. E talvez você ganhe. Eu acho que é um jogo mais da compaixão, sabe? De tipo, se dá um murro e fala, você vai perder. Mas você pode ganhar também. Eu acho que é muito isso. Por exemplo, eu tô tentando aproveitar pequenas coisas do meu dia que eu não apreciava, mas hoje em dia eu aprecio, eu aprecio muito, eu adoro. Inclusive, por exemplo.. É escutar música assim que eu acordo. Se eu não escutar música assim que eu acordo, é uma coisa muito pequena. Mas eu fico chateado, me deixo triste, e eu adoro escutar música. Eu acho que as pessoas deveriam escutar mais música. Gente, falar de vocês é muito fácil. É muito fácil porque a gente, às vezes, engloba o outro pra se livrar da culpa. Gostaram do link? Meu Deus, eu arrasei muito. Eu faço muito isso, faço muito, 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 muito. E tipo, quando eu erro, eu não assumo meu erro, ou assumo, mas falo, não, a gente que decidiu assim, quando na verdade sou eu que decidi. Eu acho que a gente faz isso pra se preservar, acho que a gente faz isso por vergonha. É tanto que quando alguém fala, não, eu fiz isso, eu acho uma das coisas mais bravas, mais corajosas e que me dão mais admiração na pessoa. É tanto que eu tento muito ser assim, sabe? Mas não sou. Eu acho que... Meu último ponto vai ser sobre... Mudança de corpo, aceitação e frustração. Pra quem não sabe, eu era muito gordo quando eu era criança. E eu nem vou falar sobre ser reprimido quando eu era criança, porque pra mim isso é um assunto muito batido, em que a Deus me machuca muito. Tanto que quando eu assisti Cruella e a... Ia... E a mãe manda a criança colocar, manda a Cruella colocar o chapéu para esconder o cabelo. Eu chorei tanto porque, enfim, eu já, já vivi uma cena daquela. Não exatamente aquilo, porque meu cabelo não é branco. Mas já vi uma coisa muito parecida, dadas as proporções. E eu sempre tive muita complexidade com o meu corpo. Para vocês terem ideia, eu comecei a ter complexidade não quando eu era gordo. Na verdade, quando eu era gordo, não tinha nenhum problema, mas aí as pessoas começaram a dizer você tá muito gordo, você tá muito gordo, você tá muito gordo, você tá muito gordo. E não era questão de saúde, até porque minhas taxas naquela época, meus exames eram ótimos. Eu lembro disso, eu lembro que todos os mais falaram, meus exames eram ótimos. Hoje em dia, se você pegar meu exame, é totalmente louco, você vai ter pelo menos 5 doenças, 5 faltas de vitaminas. Então, era muito isso, eu era bem gordo e eu emagreci. E eu fiz o caminho ao contrário, né? que eu mudei de corpo pra, para me aceitar. Eu não me aceitei e mudei de corpo. Isso é muito frustrante, é tanto que eu passei a minha vida inteira, né, boa parte da minha vida, minha vida foi pequena, falando, não, quando eu for magro eu vou ser feliz, quando eu for magro eu vou ser feliz, quando eu for magro eu vou ser feliz. E eu tentei alcançar a magreza de uma maneira... É, não interessante, eu definitivamente sei falar sobre distúrbios alimentares como... Como poucas pessoas poderiam falar e de uma maneira melhor do que eu gostaria de admitir. E quando eu alcancei a magnitude, vamos dizer assim, não era isso. Não era isso. Não foi isso que me trouxe a minha felicidade e muito menos minha aceitação. E além de tudo isso, eu ainda tinha alguns problemas de vitamina, ainda teve outros B.O.s aí. Então eu acho que sobre muitas coisas da nossa vida em que a gente acha que. A gente só vai ser feliz quando mudar. Acho melhor a gente pensar que a gente já é feliz. E se mudar vai ficar mais. Porque se no fim, quando a gente mudar. A gente perceber que a gente nunca foi feliz. E que nem vai ser. Eu acho que a frustração é maior do que a gente pode aguentar. Eu acho que é uma coisa bem bad. Mas eu acho que é uma coisa que a gente tem que estar tá ligado. Minha gente, eu já falei muito. Muito. Porque eu acho que passei tanto tempo sem falar, que a vontade de falar é maior, né? Porque às vezes a gente falta, a gente carece da palavra, carece do toque. E eu poderia falar sobre muitas outras coisas, sobre adonismo, eu acho que é muito interessante. Quem quiser pesquisar, pesquise sobre, né? Porque é melhor você ter um sonho bobo, um sonho besta, do que não ter sonhos. Então... O hedonismo é uma arte que a gente tá esquecendo de viver... De aproveitar os pequenos prazeres do dia... A gente tem que ser mais... Feliz... Buscar a felicidade de outras formas... Ter mais compaixão pelas pessoas... E se amar mais, gente... Eu acho que... Vocês... Conseguiriam resolver muitos problemas se vocês se amassem mais... Mas isso não é fácil... Aceitação... Autoaceitação, principalmente... É uma coisa muito difícil E como eu sei disso E há uma luta constante Que você precisa lutar todos os dias E tentar todos os dias E tem dias que você não se ama Mas é isso